0: machen wir ein kurzes Vorgeplänkel.
1: <lacht> Wie, äh, ja, haben wir beim letzten Mal nicht gemacht, aber das war ja auch nochmal noch mal ein besonderer, obwohl das ist ja auch ein besonderer, das ist ja sozusagen der Geisterpodcast, podcast ne? Ist das, das auch ist der, ohne Zuhörer?
0: Das ist genau. <lacht> ohne Zuhörer <lacht> und äh, ganz gespenstig. Also so fühlt es sich an. Aber dann nutze ich das Vorgeplänkel noch, einem meiner besten Freunde Florian heute zum Geburtstag zu gratulieren. Darf ich das machen, Knippi?
1: Auf gar, auf gar
0: keinen, Fall. Okay, auf gar keinen dann, Fall. Dann lasse ich das. Dann lasse ich das. Und äh, dann, dann <lacht> aber beginnen wir Wenn jetzt, du es oder?
1: gemacht hättest, hätte ich mich. Aber wenn du es gemacht hättest, äh, dann hätte ich mich angeschlossen. Nee, aber
0: wir lassen das dann Hätte ich auch gesagt, das. Florian Happy Birthday. Aber das machen wir nee, ja das nicht. Nee, das machen wir nicht. Wir machen jetzt den äh, Fohlen-Podcast. Und zwar jetzt.
1: Unibet Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach.
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Derbysieger, Derbysieger, hey, hey. Derbysieger, Derbysieger, hey, hey, hey. Hey, hier ist der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit in der Geister-Edition. Fünfmal und deutscher Meister und dreimal <lacht> den Pokal. <lacht> ihr, ihr merkt schon, wir sind alle äh, trotz der Gemengelage, so heißt es nämlich, ähm, sind wir alle sehr gut drauf. Bei mir ist der. Oh, hat dir das jemand, äh, beste, hat dir,
1: hat dir das jemand nach dem letzten Podcast gesagt, dass es nicht Gemengelage heißt?
0: Richtig, das hat mir jemand geschrieben, dass das der, dass das einer der äh, oft... Äh, ja, oh, jetzt muss ich. Also, das ist ein Fehler, der am häufigsten vorkommt. Gemengelage, es heißt aber Gemengelage. Ich
1: weiß, ich habe das gehört. Ich wollte äh, aber nicht klug scheißen. Hätte ich, hätte ich das Sowieso machen sollen ja genau weil äh, ich neige manchmal zum klugscheißen weil ich halt sehr klug bin mhm. <lacht> ja. und äh, ja, da habe ich gedacht man muss es ja nicht man muss das ja nicht immer machen also es gibt auch Teile äh, meiner Verwandtschaft die darunter zu leiden hatten also ich war früher noch schlimmer ja. oder frag mal meinen besten Freund Christoph der äh, zu Schulzeiten auch echt äh, schöne Grüße an dieser Stelle mich auch gemaßregelt hat, wenn ich wieder klug geschissen habe. Heißt es so?
0: <lacht> kann, kann sein, muss ich nachschlagen, aber in dem Fall benutze ich dieses Wort in letzter Zeit so inflationär, dass ich mich schon gefreut hätte, wenn mir mal jemand gesagt hätte, dass ich das falsch ausspreche. Ich wollte es dir, nach dem, ich ein, wollte
1: es dir ja eigentlich nach dem Podcast gesagt haben, hab's dann aber vergessen.
0: Ja, das ist so ein großer Klassiker bei mir. Ich nehme ganz viel oder wenn ich was lese oder wenn ich mit schlauen Menschen rede, dann nehme ich mir ganz oft so ganz schön klingende Worte auf und übernehme das in mein Vokabul Vokabular und versuche dann, wenn ich dieses Wort fallen lasse, dass das auch im richtigen Moment das richtige Wort ist, aber du weißt selber, Stichwort Dekade, das kann oftmals auch daneben gehen.
1: Das kann manchmal daneben gehen. Ich habe äh, letztens auch was Schönes gehört. Ähm, was, wie war das noch? Moment. Ah, genau. Äh, Nichtsdotrotz kommt jetzt der nächste Highlight. <lacht> Nichtsdotrotz kommt jetzt der nächste Highlight. Fand ich, ja. fand ich auch äh, mer
0: merkenswert. Ich glaube, so schlimm wird es bei mir nicht. Aber lass mich dich doch noch ganz kurz vorstellen. An meiner Seite ist äh, mein lieber Freund und Geisterkollege Thorsten knippi knippertz Herzlich willkommen. Gespenst
1: gut von Christian Strassi Straßburger, der gestern das erste Spiel äh, vor Geisterkulisse seiner Karriere kommentiert hat. Im Fohlenradio. Strassi, das, wie war's? Das,
0: das, das muss ich aber sagen, da ich ja Dritte Liga von Magenta Sport mache und hin und wieder auch ein Heimspiel des KFC Oerdingen, dann weiß ich, wie eine Geisterkulisse äh, an, sich so, anfühlt. Ach so, ja,
1: du hättest jetzt auch andere Vereine sagen können. Da ging ja Social-Media-mäßig einiges rum. Und ich muss allerdings sagen, weil ich heute bei Twitter gepostet hatte, dass man gestern umso mehr gemerkt hat, wie wichtig... Fans für den Fußball sind und dann hat mir jemand geschrieben, ach und was ist denn mit dem Amateurfußball, äh, haben die etwa keinen Spaß und so, so ist das ja gar nicht gemeint. Auch Amateurfußballvereine haben doch Fans in einer anderen Größenordnung und ich selbst weiß noch aus der Kreis- oder Bezirksliga von früher, dass es einfach viel mehr Spaß macht, wenn auch nur ein paar am Rand sind, die irgendwas reinrufen oder, oder ein bisschen pushen. Es ist einfach anders, also das Spiel gestern, das, du wirst mir beipflichten, das war doch komisch.
0: Klar, aber äh, um das nochmal aufzugreifen, wenn einer damals gerufen hat, du kannst nichts, du Arschloch, da habe ich mich natürlich motiviert gefühlt. Ne?
1: Ja, oder äh, wenn äh, sehr qualifizierte Bemerkungen auch äh, zum Schiedsrichter kamen. Dennis Eideke, genau. der sich gestern nach dem Spiel auch sofort den Mikrofon gestellt hat, äh, auch der äh, fand das ja sehr komisch, wie er gesagt hat. Ne? Also auch für den Schiedsrichter war das wenig motivierend, vor leerer Kulisse zu pfeifen.
0: Richtig. Ich habe auch gestern im Fohlenradio gesagt, dass dieses Spiel heute zeigt, dass äh, Fußball ohne Fans einfach nicht geht. Aber, und das habe ich auch gesagt, das bedeutet nicht, dass das eine Einbahnstraße ist. Also ich wollte damit auch nicht äh, zeigen, dass auf, wenn es wirklich von Fanseite mal äh, Aktionen gibt, die nicht anders äh, zu äh, äh, ja, in den Griff zu bekommen sind, als mit Strafen, wie zum Beispiel, dass sie nicht ins Stadion dürfen. Das hat es ja dann mal gegeben, weil einer völlig gaga dem Trainer irgendwas ins Gesicht geworfen hat. Deswegen gab es ein Geisterspiel. Ne? Das kann man jetzt nicht sagen, das macht man jetzt nicht mehr, weil man ja gesehen hat, Fans gehören zum Fußball dazu. Aber grundsätzlich hat man gesehen, wenn das Stadion leer ist, wenn keine Stimmung da ist, dann ist das alles nicht mal die Hälfte wert.
1: Richtig, aber es war natürlich auch eine ganz besondere Situation. Das hat ja keiner gemacht, um irgendwelche Fans zu ärgern oder um äh, eben mal das Erlebnis zu haben, wie es ist, ohne Fans zu spielen, sondern es gab ja sehr, sehr triftige Gründe. Ähm, und äh, es war ja auch im Vorfeld zu hören, dass eben der, der Spielbetrieb weiter aufrechterhalten werden soll. Marco Rose hat nach dem Spiel gesagt, dass es äh, auch, auch aus sportlicher Sicht äh, vor allem gut und wichtig ist, äh, versuchen, den Wettkampf sportlich gut zu Ende zu bringen. Wie sich das alles entwickelt, das können wir jetzt sowieso noch nicht sagen. Das ist Spekulation. Das geht ja so schnell im Moment in Zeiten äh, von Corona. Äh, deswegen würde ich mich da jetzt auch äh, jeglicher Glaskugelleserei enthalten.
0: Das, das, da, da schließe ich mich an. Wir können uns die Fakten angucken, die da heißen, dass die dritte Liga zum Beispiel die kommenden zwei Spieltage verschoben hat und im äh, im Mai etwa nachspielen äh, will. Man kann äh, darüber reden, dass ich gelesen habe, äh, dass die UEFA vielleicht die Europameisterschaft 2020 auf das Jahr 2021 verschiebt, ja, sodass aber, man jetzt vielleicht einen Cut machen könnte aber und dann könnte ja auch man schon, das alles im Mai, Juni Aber spielen. das ist
1: natürlich auch schon alles Spekulation und Konjunktiv. Ne? Ähm, pf, ja. da, da, pf, das ist so schwierig, das jetzt zu sagen. Also ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, dass der Geisterspieltag, der uns bevorsteht, am Wochenende, äh, ob da nicht vielleicht doch noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Union Berlin hatte ja zuerst gesagt, sie möchten äh, oder werden mit Zuschauern spielen. Das war dann gestern Nachmittag auch auf einmal obsolet. Das war äh, auf einmal ähm, ja, niedergebügelt vom Coronavirus beziehungsweise auch von den Gesundheitsbehörden und äh, wahrscheinlich aus Vernunftsgründen dann auch zurecht. Sollte allerdings der Spieltag, das äh, kann ich an der Stelle sagen, habe ich nämlich eben gelesen, stattfinden, hat sich Sky entschieden, äh, Spiele der ersten und zweiten Liga im Free-TV zu zeigen auf Sky Sport News HD in der Konferenz. Einige Spiele äh, sollen dann eben äh, frei zugänglich sein.
0: Aber auch dazu muss man dann gleich sagen, für Gladbach-Fans ist das erstmal nichts weil wir spielen ja am Sonntag in Frankfurt. Da kann ich dann nur aufs Fohlenradio verweisen.
1: Ach, Sonntag gilt das gar nicht?
0: Nee, die Konferenz ist ja nur. Ach ja, stimmt. Die Sonntags ist
1: stimmt. Logisch. Die, die Spiele am Sonntag sind ja nicht Und die zeitgleich. Die
0: Sonntagskonferenz in zweite Liga.
1: Ja, dann Fohlenradio hören, ne? Habe ich gestern übrigens auch gemacht. Teilweise.
0: Ja. Weil du, äh, weil, weil entschieden wurde, dass äh, Hermann äh, Schnitzler das macht. Weil es ja keine Fans gab, die man animieren äh, muss.
1: Richtig, unser Sicherheitsstadionsprecher, äh, der zuständig ist für alle, ich sag mal, seriösen Durchsagen und äh, für das, was wirklich relevant ist, der muss immer da sein. Es muss einen Sicherheitssprecher geben und bei uns, bei Borussia ist das ja zweigeteilt. Einmal äh, der Part, der eher so unterhaltend, entertainend und für die Fans da ist, das, was auf dem Rasen passiert äh, und dann eben Hermann. Und das, da kann ich mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Es hat ja zahlreiche Besprechungen gegeben, Sitzungen gegeben im Vorfeld dieses Spiels. Deswegen habe ich scherzhaft gesagt, wir denken nur von Besprechung zu Besprechung. Und das war auch gut so. Denn äh, mal hieß es ja, ich gehe trotzdem runter und ähm, sag was. Und dann hieß es dann doch wieder nicht. Letztendlich, um es kurz zu machen, haben wir uns dann äh, dazu entschieden, dass es reicht, wenn Hermann aus der Sprecherkabine äh, eben die Durchsagen macht, auch die Mannschaftsaufstellung vorliest, die Torschützen Ein- und Auswechslungen äh, vorliest. Und das ist aber ganz lustig, weil äh, wie schon vor zwei Wochen auch diesmal wieder einige Zeitungen etwas zum Stadionsprecher geschrieben haben und ich dann immer die ganzen Mails und Whatsapp Nachrichten bekommen, äh, irgendeine Zeitung hatte heute getitelt, der Stadionsprecher hörte sich an wie in der Kirche und da haben einige heute schon geschrieben, Pfarrer Knippi oder Pastor Knippi oder so, dann musste ich erstmal aufklären, <lacht> dass das äh, eher äh, äh, Pater Hermann daneben war, äh, nicht Pfarrer Sandmann, sondern Pater Hermann oder Pastor Hermann in dem Fall, ja, ganz genau.
0: Interessant, ganz interessant das alles, was ja äh, vielleicht das Drumherum, ja, aber es gab ja dann auch dieses Derby auf dem Platz, welches wir mit 2 zu 1 gewonnen haben ähm, und das meiner Meinung nach auch verdient, es gibt auch den einen oder anderen, der sagt äh, vor allen Dingen so, auf Kölner Seite, dass das Unentschieden doch das gerechtere Ergebnis gewesen wäre. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Meine Einschätzung ist, wenn man nur die letzten 10, 15 Minuten nimmt, stimmt das. Wenn man das ganze Spiel nimmt, stimmt es meiner Meinung nach nicht. Dann finde ich, haben wir den Sieg sehr verdient. Auch wenn die Tore, äh, Horst Held hat es, glaube ich, gesagt, ein bisschen unglücklich und äh, ganz aus wie fast wie aus dem Nichts gefallen sind. In der jeweiligen Situation stimmt das. Aber insgesamt, finde ich, waren das drei Verdiente Punkte, ein Derby-Sieg für uns, der absolut gerechtfertigt ist. Wobei, ich weiß nicht, wie, wie du es empfunden hast, ich fand es total schwierig, das Spiel einzuschätzen. Aufgrund der fehlenden Kulisse konnte ich irgendwie überhaupt nicht einschätzen, wie ist die Intensität? Wie, äh, was passiert da auf dem Rasen? Ging dir das genauso oder war das für dich total einfach?
0: Total einfach würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn man sich versucht, darauf zu konzentrieren und äh, das Neben oder die Nebengeräusche in dem Fall gab es ja wenig, bis gar keine, äh, auszublenden, äh, ich meine das jetzt immer im übertragenen Sinne, dann äh, ging das schon ganz gut. Und dann habe ich gesehen in der ersten Halbzeit, äh, wenn wir jetzt erstmal über die erste Hälfte sprechen, dass wir total souverän waren, dass wir das äh, Spiel absolut im Griff hatten, dass wir völlig zurecht Recht äh, durch Brel Embolo, der sensationell gespielt hat, äh, in in Führung gegangen sind mit einem wunderschönen Tor nach einer herrlichen Staffette, an dem alle drei beteiligt waren, die neu in die Startelf gerückt sind, also drei von fünf, nämlich Strobel, Oskar Wendt, Patrick, Wendt, Patrick
1: Herrmann Mo und Paul Patrick Embolo. Herrmann
0: und dann am Ende Embolo. Jetzt muss ich kurz überlegen: Strobel, äh, Wendt, Hermann, Embolo, das sind ja vier.
1: <lacht> ja, das waren vier von fünf, also nicht drei von fünf, sondern dann vier von fünf.
0: Richtig. Ähm, Strobel, da wollte ich übrigens äh, auch explizit was zu sagen insgesamt. Also ich habe gestern schon während der Übertragung äh, gesagt, dass er ein überragendes Spiel gemacht hat. Dann hab Geile ich Bälle hat
1: er gespielt, teilweise. ne? Also wirklich, wirklich kluge öffnende Pässe Bälle jetzt wo du sagst fällt mir auch auf ja
0: ich habe ich habe gestern dann nämlich auf social media geguckt während der Übertragung wie ich das ja das öfteren mache und dann schreibt da einer was für ein äh, schlechtes Mittelfeld Strobel und Kramer bitte sofort auswechseln und darauf und ich wollte in dieser in eine Minute später eigentlich über Strobel sprechen und habe dann diese negative Meinung da explizit mit reingenommen, weil die natürlich sowas von abartig äh, unsachlich unsachlich und schlecht war, weil äh, Tobi Strobel ist fast zwölf Kilometer gelaufen, hatte 79 Ballkontakte, hat äh, eine Passquote von fast 90 Prozent und jetzt kommts, hat 75 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen und hat nicht ein einziges Foul gespielt, ja und hat dieses Tor eingeleitet. Tobi Strobel hat gestern einer der besten Spiele seiner Karriere im Trikot von Borussia Mönchengladbach gemacht, das dann auch noch gleichzeitig im 150. Bundesligaspiel. Wenn man ihn partout nicht mag, dann ist das ja jedem selber überlassen, aber man sollte schon in der Lage sein, ein Fußballspiel so einzuordnen, ohne seine persönlichen Gefühle da reinzubringen. Der war gestern Weltklasse.
1: Der hat auch richtig geile Liederqualitäten gezeigt in der Phase, wo wir mal ein bisschen nachlässiger waren und dann der Druck der Kölner zugenommen hat, wo er dann auch den Jungs vorne mal so ein paar ordentliche Worte äh, zugerufen hat. Das konnte man ja gestern alles sehen, hören und verstehen. Ne? Also äh, du hast es eben schon gesagt, du kennst das äh, eher aus der dritten Liga, aber diejenigen, die hauptsächlich Bundesligaspiele besuchen und im Borussia-Park besuchen, für die dürfte das absolutes Neuland gewesen äh, sein, dann eben auch zu hören, was dann da auf dem Spielfeld gerufen wird. Und einige werden mit Sicherheit überrascht gewesen sein, dass sich das teilweise gar nicht so sehr von den unteren
0: Ligen unterscheidet. <lacht> nee, aber ich habe auch das Gefühl, dass sich zum Beispiel Marco Rose äh, bewusst ein bisschen zurückgehalten hat. Ich habe das Gefühl, dass er sonst äh, noch aktiver ist, auch was, äh, was das Reinrufen äh, angeht. Aber äh, ich befürchte oder ich denke mal, dass er sich gedacht hat, alles, was ich hier reinrufe, das hört der Gegner heute ganz klar. Deswegen gebe ich den Jungs vorher alles mit, das macht er auch sonst immer und belässt es dann vielleicht bei dem einen oder anderen Eingreifen.
1: Er hat ja auch vor dem Spiel in der Pressekonferenz schon gesagt, naja, ich weiß natürlich, dass das besondere Augenmerk auf uns Trainern dann auch umso mehr liegt und werde da mit Sicherheit nicht rumhüpfen wie Rumpelstilzchen an der, an der Linie. Und dann meint er, naja, oder vielleicht doch. Ich weiß ja nicht, was passiert. <lacht>
0: <lacht> ja, also Rumpelstilzien habe ich da nicht gesehen. Vielleicht äh, beim, beim Jubel der Tore, was ihn glaube ich auch gefreut hat, äh, was mich auch total fasziniert hat. Wir sind fast sechs Kilometer mehr gelaufen als der erste FC Köln. Und das ist ja in dieser, also in dieser Welt ist das ja eine ganz andere Sphäre, sechs Kilometer. Ja.
1: Sich da zu pushen, das haben die Spieler auch gesagt, um diese sechs Kilometer mehr zu laufen, das ist ohne die Unterstützung der Zuschauer äh, nicht so ganz einfach, obwohl das natürlich alles Profis sind, die es auch total professionell gemacht haben. Äh, das haben alle Beteiligten nachher gesagt, dass sie sehr professionell mit dieser besonderen Situation umgegangen sind. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nichts anderes erwartet, aber man weiß natürlich nicht, wie, äh, wie wirkt das? Wie wirkt das auf die Spieler? Wie wirkt das... Äh, auf die, die Kommentatoren, äh, auf die Fans, die ja teilweise da waren. Ich meine, ihr habt alle die Bilder gesehen, da gingen die Meinungen ja auch äh, auseinander, äh, ob, ob das jetzt so clever war, trotzdem mit so vielen dorthin zu kommen. Äh, man kann es ja sagen, unsere äh, aktive Fanszene bzw. die Ultras hatten ja auch äh, im Vorfeld dazu aufgerufen, dorthin zu kommen und die Mannschaft zu supporten, unser Team hatte das ja auch eigentlich nicht geplant, nach dem Spiel über die Nordkurve dann nach hinten zu gehen und zu feiern. Das war spontan. Das war so spontan, dass selbst Sky überrascht war. Die hatten nämlich keine Kamera hinter der Nordkurve. Die haben immer nur durchs Stadion gefilmt. Und das gesehen, sodass man diese ganzen Bilder, die man da gesehen hat, eben nur in den sozialen Netzwerken beziehungsweise auf den Social-Media-Kanälen vom FPMG zum Beispiel, vom Fanprojekt, projekt äh, Da gibt es Bilder, die sehr, sehr viele geliked haben. Und ich glaube, weil es natürlich auch Stimmen gab, die das Ganze kritisch gesehen haben ähm, be bezüglich der Verbreitung des Coronavirus, ich glaube, dass die äh, Daumen hoch und die Flammen, die dann in den sozialen Netzwerken verteilt worden sind, dass die natürlich ausschließlich der Stimmung galten und äh, der Intention, die die Fans hatten, die Mannschaft zu unterstützen, weil es äh, ein besonderes Spiel ist, das ist beim Derby immer so und äh, ich kann die Stimmen verstehen, die sagen, das war jetzt äh, nicht besonders vernünftig, drücke ich jetzt mal so diplomatisch aus. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir gegen einen anderen Verein gespielt hätten, das auch anders ausgesehen hätte.
0: Das kann ich nicht beurteilen, ich beteilige mich nicht an Spekulationen. <lacht> <lacht> äh, ich, ich kann nur ich, ich kann nur. Ähm ich meine, jetzt kann man es ja eh nicht mehr rückgängig machen, ne? aber die Sache ist die, dass äh, wir jetzt in einer äh, Zeit sind, wie, wie lange sie auch immer dauern, wird, das, das weiß ich nicht, aber das ist jetzt auch nicht mehr äh, lustig oder sowas, sondern das ist wirklich etwas, wo wir alle uns nochmal selber hinterfragen sollten, uns alle für ein paar Wochen zurücknehmen sollten, deswegen auch diese Großveranstaltungsabsagen, äh, uns alle äh, fragen sollten, muss ich dahin, muss ich das machen? Und jetzt haben wir das gesehen, wir haben das ja auch in Paris gesehen und äh, vielleicht jetzt einfach mal für zwei, drei, vier Wochen ist es jetzt auch gut ja bin ich bin ich
1: deiner äh, Meinung aber ich finde trotzdem man sollte äh, jetzt auch auch der Mannschaft zum Beispiel jetzt nicht den Vorwurf machen äh, dahingegangen zu sein das war aus du hast ein Derby gerade gewonnen in einem ganz speziellen Spiel Das dann äh, ist man vielleicht auch mal immer noch unter Adrenalin und emotional und man möchte das heißen, da denkt man vielleicht in dem Moment nicht darüber nach, dass das äh, aus virologischer Sicht äh, Banane ist, sich da trotzdem mit mit so vielen Leuten zu treffen. Das, das, das dazu. Ich weiß, man sollte, man kann ja. es eigentlich nicht trennen, aber ich kann mich nicht davon freimachen, es sah geil aus und die Spieler fanden es ja auch. Also, Christoph Kramer hat es, glaube ich, gesagt. Ähm, da hat nur noch eine Schale gefehlt. Also so, so, so sind sie sich ja vorgekommen, wie auf einem Rathausbalkon äh, mit feiernder Menge. Ne? So, ich finde, ja. ähm, da muss man ähm, auch wenn es unvernünftig ist, äh, die Kirche im Dorf lassen, man kann es natürlich äh, kritisieren. Und wenn man das tut, sollte man das allerdings auch in ähm, angemessener Form machen, finde ich. Und
0: ja, ansonsten dann bin ich bin bei dir. Ich bei ich dir glaube,
1: jetzt jetzt mal äh, kurz ein bisschen runterfahren und haben wir noch ein Derby?
0: Nö. weiß ich nicht. Ne, aber äh, lassen wir das alles mal so stehen. Genau. Äh, und ich wollte nämlich noch über über Flacco sprechen, der gestern in der Startelf äh, stand und ja auch das Tor vorbereitet hat, was der wieder gerackert hat. Wie der, der ist fast elf Kilometer gelaufen. ja, Der hat 60 Prozent Zweikampfquote. Der hat äh, so viele äh, Momente initiiert. Der hat, äh, der hat gezeigt, dass das für ihn, klar, Zuschauer sind nicht da, aber er hat ja bei der Vorlage des Tores so gejubelt, als hätte er das Tor selber geschossen. Dieser Mensch ist einfach gemacht für Borussia Mönchengladbach und dieser Mensch ist einfach gemacht für diese besonderen Momente, für diese besonderen Spiele und das wollte ich nochmal ganz klar herausheben, obwohl ich natürlich sagen muss, dass die Gesamtleistung der Mannschaft ja perfekt war und wir zu Recht den sieg geholt haben, aber den ein oder anderen wollte ich dann doch nochmal raus Heben. Ja,
1: ich möchte noch eins loswerden, weil das auch äh, ein Thema war, nämlich, wer da auf der Tribüne gesessen hat, wo es doch hieß, es darf keiner rein. Also mh, keiner ist nicht so ganz richtig. Mitarbeiter und das Präsidium von Borussia Mönchengladbach, die durften natürlich rein und auch das Präsidium und Mitarbeiter des ersten FC Köln übrigens. Also es waren zwei Logen geöffnet, wo äh, die Menschen das verfolgen konnten. Wo, ich habe zwischendurch mal kurz drauf gewartet, dass vielleicht Rainer Bonhoff so ein bisschen Support anstimmt <lacht> oder so. Man hat, man hat auch zwischendurch einmal so ein VfL gehört, äh, aber da hat jetzt kein Ordner auf der Gegenseite geantwortet oder so. Das wäre natürlich äh, auch noch äh, ganz lustig gewesen, ne? wenn äh, Stefan Schippers oder ähm, äh, ja, keine Ahnung, Max Eberl äh, oder so Richtung Richtung Werle und so VfL gerufen <lacht> hätten oder so.
0: Man muss aber dazu sagen, nicht, dass die Leute da hause, zu Hause jetzt denken, ah, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Also es handelt sich um Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass der Spieltag äh, in korrekten Bahnen abläuft. Also jetzt nicht jeder Mitarbeiter, sondern äh, schon Mitarbeiter, die Sinn machen, dass sie da sind. Ne? Ja. Richtig. Nicht, dass da äh, gedacht wird, äh, wir, äh, bei uns äh, hört es dann auf einmal auf, ähm, äh, mit, mit Vorsichtsmaßnahmen, ja. das wollte ich nur noch äh, dazu sagen. Und man hat gesehen im Fernsehen, zwei Mitarbeiterinnen, die ja schon seit, Ach, das war obwohl, super. Sie drei, ja, obwohl sie 30 Jahre alt sind, sind sie schon seit 40 Jahren im Verein. Das, das schaffen nur diese beiden, Gabi und Annette, die sich gefreut haben wie kleine Kinder, als das Tor gefallen ist. Das hat mich sehr amüsiert.
1: Das hat mich amüsiert. Das hat äh, auch nochmal, also die beiden waren personifiziert, nicht nur die Borussia-Familie, die beiden waren von mir äh, die das schöne Gesicht des Fußballs.
0: Absolut. So kann man es äh, absolut stehen lassen. Äh, ich mag beide sehr und in diesem, in dieser kurzen Sequenz, die ich gestern auch im Fohlenradio angesprochen habe, konnte man sehen, warum. Also äh, dieser Verein wäre echt äh, nichts ohne diese zwei. Ja,
1: aber das, das hat das so ein bisschen deutlich gemacht, ne? Wie, ähm, wie, ja. wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitfiebern und sich über diesen besonderen Sieg gefreut haben. Es ist einfach ein Besor Es ist einfach ein Derby-Sieg.
0: Es ist ein mitarbeiter wir alle Mitarbeiter sind ja auch gleichzeitig Fans, das äh, darf man ja auch nicht vergessen. Du bist Fan, ich bin Fan und äh, mit Emotionen dabei und äh, jetzt freue ich mich trotz der Gemengelage auf den kommenden Sonntag in Frankfurt. Das wird natürlich auch nicht einfach, aber wir sind jetzt auf Tabellenplatz 4. Da haben wir uns wieder zurückgerobbt. Wir haben eine unglaubliche Saison bis hierhin gespielt. Wir sind am 21. Spieltag. Es sind noch 13 zu gehen. Ich bin sehr gespannt, was unterm Strich rauskommen wird. Ich bin einfach echt irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich das sagen kann, aber ich habe das Gefühl von Zufriedenheit in mir.
1: Ja, habe ich auch im Moment. Und ich habe noch, also bevor, wir sind ja fast am Ende angelangt, ne, würde ich sagen, von unserem Podcast, Richtig. oder? Ähm, ich hatte so meine ganz persönliche Playlist äh, für das Spiel gestern. Die würde ich gerne alle auf die Spotify-Playlist packen, wenn ich darf.
0: Ja, klar, da, natürlich.
1: Und zwar äh, Nummer eins natürlich Ghostbusters, ganz klar, bei einem Geisterspiel von ja. Ray Parker Jr. Äh, das zweite Sound of Silence von Simon Garfunkel. Enjoy the Silence von Depeche Mode äh, hatte mir noch jemand vorgeschlagen, packe ich ebenfalls noch mit drauf. Dann äh, den Ghost Song von Jim Morrison, I Can Hear You, There Might Be Giants. Da draußen fettes Brot als kleines Shoutout äh, an alle, die die Mannschaft dann von draußen aus supportet haben. Das war übrigens, also jetzt nochmal unabhängig davon, das war schon ein bisschen Gänsehautmäßig, als man im Stadion äh, alle, alle, allee gehört hat von draußen. Muss ich jetzt nochmal loswerden. Ähm, und äh, zum Schluss natürlich, äh, also neben die Seele brennt, der Elf vom Niederrhein, you'll never walk alone, natürlich auch noch, wir feiern die ganze Nacht von den Atzen.
0: Gibt es nicht sogar ein Musical, das Ghost heißt? Oh, das weiß ich nicht.
1: Nachricht von Sam gab es mal einen Film. Das ist, glaube ich, Hier mit, darauf mit Patrick basierend. Patrick Swayze, ja, ist doch ein cooler Film. Film, ne? Ja, der war auch cool.
0: Ja, und den gibt es jetzt auch. Also, da gibt es, glaube ich, auch ein Musical von. Das ist mir nur gerade eingefallen. Ansonsten ist die Playlist eine, die ich ab sofort rauf und runter höre.
1: <lacht> ja, es waren einige überrascht, äh, dass, dass wir die Seele brennt und die Elf am Niederrhein überhaupt gespielt haben. Und äh, heute stand auch irgendwo, da könnte die Welt untergehen oder ein Meteorit die Welt zum Einstürzen bringen. Das Torjingle jingle von Borussia Mönchengladbach, das döp 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 Wums hat es, glaube ich, geschrieben, ist einfach ja. äh, unkaputtbar. Und genau so ist es. Unser Torjingle ist resistent gegen alles, gegen jegliche Viren dieser Welt. Es, also wenn irgendwas gespielt wird, dann unser Torjingle ja. wird
0: gedirkt. Scooter wird auf ewig leben. Maria Im I like it loud
1: oder I like it loud ist ja das Original. Ach herrlich. Eigentlich
0: sollte, eigentlich sollte Scooter doch auch mal in den Borussia Park kommen und äh, dieses Döp, Döp, Döp live. Die waren im einfach Hockeypark.
1: Die waren nebenan, aber stimmt, eigentlich müssten die mal in den Borussia Park kommen und das mal live machen bei einem Spiel.
0: Ja. Boah, dann bei einem Tor geht dann, kommt dann hier dieser Hans Peter, so heißt er ja nimmt er da sein Gerät, der hat ja kein Mikrofon, sondern der hat ja so ein Megafon-ähnliches Gerät und äh, macht da Döp, 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 Dööp, Döp. Döp, 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 Döp.
1: Döp, Oh, ein, einen Song habe ich natürlich noch vergessen, ne? Äh, ja, der, den, den man nach, nach gestern dann eigentlich spielen muss, und zwar diesen hier. m, -Bolo, m, -Bolo, m, -Bolo, m -Bolo, <lacht> ich hab, ich hab, ähm, ähm, äh, pass auf, hier, ex, extra für heute, ja, zu. Du? du, ich glaub echt, unser Brell war für die Kölner zu schnell. Erst waren wir im Derby-Fieber, jetzt sind wir Derby-Sieger mit M-Bolo, M-Bolo, m, -Bolo m, -Bolo m, -Bolo m -Bolo und ähm, ich höre dich immer so ein
0: bisschen verzögert gerade. Ja, das macht ja nichts. Ich bin, ich bin zurückhaltend, ich zögere manchmal.
1: Es war das Derby für Geister, im Stadion nur der Hausmeister. Naja, fast. Aber die Brussia fans singen, draußen wieder
0: ihre Lieder und M.
1: Und so weiter und so fort.
0: Ach, dieses Lied ist einfach für mich, äh, ja, ich kann es gar nicht mehr aus meinem Kopf, aus meinem Herz, aus meiner Seele bekommen. Ich habe gestern auch noch schnell mit Brell Embolo geschrieben, der natürlich völlig glücklich ist und äh, ja, ich mag diesen Menschen einfach und ich war froh, dass er gestern A wieder in der Startelf äh, stand, der ja auch danach im Interview Hammer reagiert hat, der gesagt hat, natürlich war ich dann auch mal traurig und sauer, aber wir haben eine hervorragende Mannschaft. Und dann kommt er rein und dann macht er so ein geiles Spiel. Und äh, ja, Brel Embolo, Borussia Mönchengladbach, die ganzen Fohlen, dieses ganze Team, das ist einfach nur, äh, ja ein Hammer-Team. sind alle Weltklasse-Typen.
1: Es ist herrlich und Marco hat ja gesagt, sie haben lange diskutiert im Trainerteam und haben sich dann für Frische entschieden und wie du eben gesagt hast, allein Tor Nummer 1 war glaube ich der absolute Beweis dafür, dass sie wieder mal richtig gelegen haben mit ihren Diskussionen und äh, die Frische ja. entscheidend war und das, was Brell durchgemacht hat, musste Lars ja auch schon mal durchmachen. Ihn hat es dann gestern getroffen und auch da nochmal Respekt an die Jungs, die äh, dann vielleicht auch nach sehr guten Leistungen dann mal wieder draußen sitzen, wie professionell, die das nehmen. Das ist für keinen leicht, egal ob Kreisliga oder Bundesliga, wenn der Trainer sagt, nee, du spielst heute mal nicht, gerade wenn man gut gespielt hat. Aber wie die dann reinkommen und auch wieder alles geben und so wie Tobi Strobel dann auf einmal so spielen, als sei nichts gewesen, also als hätten die durchgespielt und das freut mich tierisch, weil ja ganz viele geschrieben haben, so, ah, jetzt spielen wir nicht mehr Europa, jetzt spielen wir nicht im DFB-Pokal, jetzt muss äh, Marco Rose das, das Rotieren einstellen. Wir haben drüber gesprochen im Podcast, erinnerst du dich, wo ich gedacht habe, äh, ja, nee, 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 warum denn? Warum warum muss er das einstellen? Der macht doch sowieso immer äh, das für den jeweiligen Gegner äh, das beste Team auf dem Platz und wieso soll das denn immer das Gleiche sein? Und das finde ich, ach, das, ach, ja, da geht mir jetzt schon wieder Herz auf.
0: Ja, auch es gibt natürlich auch viele Fans, die wünschten sich, dass auch im Fohlen-Podcast mal rotiert wird. Aber was soll ich sagen, unter der Woche trainieren wir eben immer so gut, dass wir am Ende beide auf dem Platz stehen. Das wird sich auch, glaube ich, so schnell nicht ändern.
1: Wobei, es hat ja schon mal Rotation gegeben. Ne? Stichwort Patrick Plewe, Markus Aretz, Die, die ja. scharren schon wieder mit den Hufen und würden ich auch gerne aber... Ich glaube, da war aber, ich
0: aber gelb gesperrt.
1: Äh, ja, ja, richtig. <lacht> Wege, ja. Wegen äh, Dingensbeleidigung, ne?
0: Genau, da hatte ich die fünfte mit, gelbe Karte mit oder ich war auch einmal verletzt. Also, also aus Leistungsgründen habe ich bis jetzt immer in die Startelf geschafft und du auch. Ja,
1: bei mir war es eher Schonung nach dem Abend zuvor. <lacht> <lacht>
0: Naja, das sind jetzt Insider, die wollen wir erstmal, die, die machen wir in der großen Gala, wenn wir die, den 100. Fohlen-Podcast die Nachspielzeit äh, machen. Wann ist der eigentlich soweit? Musste doch jetzt bald kommen, oder?
1: Das hier ist, glaube ich, Ausgabe 90 oder 91. Also neun haben wir noch.
0: Es, es wird auf jeden Fall noch, so Gott will, in dieser Saison passieren. Knippi, ich glaube, wir sind am Ende äh, des Podcasts.
1: Und äh, ja, Mehr, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Außer Derby-Sieger, Derbysieger,
0: Derbysieger. Derbysieger, hey. hey. Herrlich. Dann machen wir jetzt Schluss, oder? Ach so, ich dachte, das wäre schon das Schlusswort. Ach so, ja. <lacht> äh, ich ich habe hier, ne, ich, ich hab hier gerade eine Tüte Schokobons neben mir. Und da sehe ich jetzt erst. Da steht drauf, enthält mindestens 32 Stück. Das wünschte ich mir, bevor ich es gegessen hätte, dass ich mal gezählt hätte.
1: Enthält mindestens 32.000... Äh,
0: Kilokalorien. Kalorien. Ja ist gut. doch egal. Aber die müssen ja auch Die müssen ja auch gegessen werden. Ich habe hier, so hab
1: hier noch so eine Tüte von Karneval stehen. Die ist noch nicht leer. Da sind ja komische Ach, so Sachen drin.
0: Ja. Egal. Meinst du, das, das, das gibt es auch, Spre dass mal gesagt jetzt. haben, ich habe hier noch eine Tüte von der Love Parade stehen. <lacht> oh, <lacht> äh,
1: ich weiß nicht. Ah,
0: hm. Ja, weiß ich auch nicht. Ich, so, jetzt sollte Schluss sein.
1: Äh, das können wir jetzt alles bereden, wenn wir auf äh, Stopp der Rekord-Taste gedrückt haben, dann, äh, ja. das, dann ähm, langweilen, wir noch, langweilen
0: wir nur noch wir uns gegenseitig. Genau, ich drücke jetzt auf Stopp.
1: Das war der Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit, präsentiert von Unibet. Hört auch rein im Fohlen-Podcast, der Talk und Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach.